0: Vamos conversar sobre dois indicadores, dois dados aí uh, econômicos mundiais que são excelentes indicadores de que tem alguma coisa muito errada na economia mundial hoje. Primeiro que o Banco Central Americano teve que criar 162 bilhões de dólares para injetar no mercado só para evitar que a coisa capotasse e os indicadores PMI, que é um indicador muito importante que eu vou explicar ao longo do negócio, sinalizam uma contração muito grande, especialmente na Europa e especialmente na Alemanha. E nada disso tá pegando manchete. E lá no fim do vídeo eu quero explicar pra você sobre um browser que enquanto você usa a internet você consegue ganhar Bitcoin com ele. Você não vai ganhar muita coisa com isso, você não vai ficar milionário com isso, mas ganhar é uns um troquinho lá é legal. E não tem nada a ver com mineração, é com anúncios, e inclusive se você é um produtor de conteúdo onde anúncios vão estar colocados, tipo eu aqui, você consegue ganhar uma grana legal com isso. Hoje eu estimo que eu ganho uns 600 a 800 reais por ano com isso. Não vou ficar milionário, mas pago umas 2 ou 3 cervejas, mas deixa isso pro fim do vídeo. Vamos conversar sobre a pauta vídeo, que são essas duas coisas diferentes, que são bem bandeira vermelha, bem luz vermelha de mano, isso aqui tá errado, que indicam que a economia mundial tá na beira de alguma coisa interessante. E, de novo, eu não tô dizendo que um crash está prestes a acontecer. O que eu tô dizendo, como eu falei no meu último vídeo sobre isso, é que se um crash estivesse prestes a acontecer, é esse tipo de coisa que eu esperaria ver. Okay? Então tem duas coisas, como eu falei, a segunda que a gente vai abordar no vídeo são os PMIs, que é o indicador de expansão e contra, ou contração, que está bem ruim. Mas o primeiro, que é o mais alarmante aqui e que é um pouquinho chatinho de explicar, mas devia estar tá pegando manchete, é o fato de que o Banco Central Americano teve que jogar 162 bilhões de dólares, cara, o déficit no Brasil, um pouquinho norte de 100 bilhões de reais. 162 bilhões de dólares a 320, 640 mais uns troquinhos, 650 bilhões de reais. Que eles tiveram já... Uf, só pra tentar sustentar a porcariada. Eles tiveram que imprimir isso para jogar no mercado pra tentar sustentar a situação como tá agora, por que que isso aconteceu? Porque juros overnight intrabancários dispararam muito. Primeiro que não é pra isso acontecer, eu já abordei isso num vídeo passado, é pra juros overnight entre bancos, juro overnight de um dia pro outro, certo? O banco tem que fechar o caixa no dia, se tá negativo ele tem que fazer um bom empréstimo pra deixar zerado e ficar bonitinho, certo? Isso é uma coisa normal, prática de bancos, é o um mercado intrabanco do overnight de um dia para o outro. É para essa taxa de juros ser uma coisa extremamente chata e linha reta. Não é para ela disparar. É para ela ficar ali juntinho com a Selic. né? No caso lá é Federal Funds Rate. Mas é para ela ficar ali juntinho. E como eu falei no vídeo recentemente, ela chegou a pegar 10% saindo de 2%. Aquela linha reta. Que assim, negócio assustador. Isso é porque falta dinheiro nos bancos pra fechar o caixa no fim do dia. E você fala, mas Rafael, tua taxa seria 2, então digamos que um banco liga pro outro falando, cara, eu pago 6, e o outro fala, não. Mas é pra amanhã, você acha que eu vou quebrar amanhã? O fato de que o cara não aceita por 6, se a taxa de juros é 2, dinheiro grátis praticamente, significa uma de duas coisas. Ou ele acha que de fato o outro cara vai quebrar amanhã, ou ele não tem dinheiro pra emprestar. Tipo, cara, você tá me dando puta de um dia. você tá me dando um puta mas eu não, simplesmente não tenho dinheiro no caixa pra comprar isso. Né? Você tem que ir subindo até resolver o negócio. E isso não é sintoma de uma economia super dando piruleta, né? Não é a coisa normal. O normal é todo mundo falando, beleza, precisa fazer algumas coisinhas, acontece, tudo bem. Na operação de uma empresa, às vezes dá uns ok. Mas não é pra isso acontecer. Aconteceu e pesado. Tanto que para é pra tentar estabilizar isso. Começando no dia 17, o Banco Central Americano teve que injetar 53 bilhões de dólares. E é rolado, né? Eu, no vídeo originalmente, uh, eu somei eles e foi um erro meu. O Urich, o Fernando Uri no canal dele apontou isso, foi muito bem apontado, eu errei nisso. Mas é, isso aí é rolado, então é de um dia pro outro. Então, joga 53, no outro dia fecha, fechou. No dia seguinte, dia 18, teve que subir para 75 bi. Só que o que acontece é que o Banco Central oferece uma certa quantidade, depois você tem o oversubscribed, que é o, quê? É, é o sobrescrito. É mais gente pediu do que tinha. Então o Banco Central chegou oferecendo 75, a galera chegou pedindo 80. Okay? Já, já vamos pôr essa tabela aqui na tela para você já ver o que está acontecendo. Essa tabela é direto do Banco Central, eu só editei ela um pouco para tirar uns barulhos e coloquei algumas cores para ficar mais fácil para a gente se orientar, mas isso aqui é para você entender o que, que eles fizeram para imprimir 162 bi e como que a conta não está sendo publicada da maneira certinha. Ok? Então de baixo para cima, dia 17, 53, 53, está lá na, na direita, né? 53 em laranja, 53 em amarelo. O que está em laranja é quando o valor pedido foi menos do que o ofertado. Quando está em verde, é porque o valor pedido foi mais do que o ofertado, ok? Só para vocês conseguirem se encontrar mais facilzinho. Dia 18, o mercado pediu 80, só tinha 75. Dia 19, o mercado pediu 83.875, só tinha 75. Aí a coisa começou a piscar. Aí eu já estava postando no Sparkle, Sobre isso eu já tava postando, falando, gente, ó, isso aqui tá feio pra caramba, eu tava no Fire lá em Belo Horizonte, eu não tinha tempo pra gravar sobre isso e tudo mais, mas eu tava falando, mano, o alarme tá piscando, cara, isso aqui não tá certo, isso aqui não é normal, isso aqui tá feio, isso aqui tá feio, não era pra isso acontecer, e... Depois você tem na sexta-feira, fechando, né? Dia 20, dia 20, um pedido de 75 bi de novo, mais do que o Banco Central tinha para oferecer. Ou seja, tá faltando isso no mercado só para estabilizar. Aí piora a coisa. Na semana seguinte, o Banco Central chega oferecendo 75 e tem só 65 pedindo. Então o valor sai abaixo do que o Banco Central tinha para oferecer. Galera, você acalma um pouquinho? Não sei, mas no dia seguinte o Banco Central faz uma coisinha diferente. E aí que aumenta o valor, porque até então eles só estavam rolando 75 bi. Tinha um, tinha um pedido extra ali de 5, 10 bi, mas nada assim de você... Não era assim 300 para 75. Aí você fala, bom, então tá estourando, mas não muito, certo? Já é estranho que a operação esteja acontecendo em primeiro lugar. Mas se você quiser passar pano, você pode falar, ah, mas não está estourando tanto assim, tá bom. Dia seguinte, o Banco Central vai uma coisa inteligentinha, porque o que acontece? Se você fica injetando isso é, recorrentemente, você meio que cria um desespero, porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Então eles fizeram uma operação a termo, que é aquela que está em vermelho ali, dia 9, né? porque eles colocam um mês antes na data, né? setembro 24 2019, eles fazem uma operação que não é para o dia 25, é para o dia 8 de outubro. Então é a termo, é longo. E eles falam, ó, nós vamos ofertar 30 bi a longo prazo, porque daí você não precisa se preocupar com amanhã. Então os caras já não estão mais fazendo no overnight, eles já estão fazendo no longo prazo. Porque eles já estão percebendo que a treta é bem maior. Eles oferecem 30, a galera pede 62. Eles oferecem outro leilão, que é o de 75 bi, que tá aí em cima, né? Dentro dessa caixa preta, que é do. Que é do dia 24 para dia 25, esse é um overnight. Eles oferecem 75 e o mercado pede 82. Então, no total, o mercado pediu 142 bi. E o Fed só tinha 105 para entregar. Dia seguinte, dia 25, o Fed oferece 75, o mercado pede 92. Então você já tem 30 bi, que né, aquele primeiro vermelhinho de baixo para cima. Você já tem 30 bi que vai ser, a gente vai ver isso dia 8 de outubro. Aí agora continua rodando 75. Então a conta já está em 100, 105 bilhões de reais no ar para o pro Banco Central rodar aí para tentar estimular a economia. Dia 26, eles fazem outra operação de longo prazo, dessa vez de 60 bi. Né? Miraram no anterior e falaram, 62, vão mirar para 60. Aparece 72 bilhões pedindo. Esse é para dia 10 de outubro. Então você tem 30 do passado, 60 desse 90, mais o 75 pinuar Então aí nesse ponto, você já vai ter os 30 da, daquela primeira operação de longo prazo. É, Longo prazo não, né? De um prazo um pouco maior. 75 desse do overnight e 60 de uma nova operação de prazo. Pois bem, no dia 27, eles fazem outra operação de prazo. Dessa vez eles oferecem 60 e o mercado só pede 49. Claro, porque já tem 90 presos lá atrás. Você fala, ah, não, mas foi... o mercado pediu menos do que o Banco Central tinha para oferecer. Primeiro que não tinha que estar tá oferecendo em primeiro lugar, para começo de conversa, mas você já tinha 90 bi travado lá. Então, além dos 90 bi travado e o que foi oferecido no overnight, o pessoal ainda pediu uma 49. E aí, no overnight, a operação estava né, lá em cima, a né, última linha de baixo, de baixo para cima, a última linha, primeira linha de cima para baixo. O FED oferece 75, a submissão, né, a galera só pede 22.7 bi, claro, porque já está tudo preso nas operações de termo. E aí a galera ele fala, não, mas dessa vez, né, só no overnight, a galera só pediu 22 bi, antes estavam pedindo 90, então tá tudo bem. Não, não. Você tem 90 bi já travado e nesse dia você coloca mais 49, vai, 50. Então você tem 140 aí, mais os 22 do dia, 162 bilhões de dólares no ar. E o fato de que o FED já está colocando essas operações a termo a longo prazo, já é um negócio para você piscar e falar, cara, pera, se eles estão fazendo isso é porque eles sabem que a treta não é para amanhã, não vai resolver amanhã, não vai resolver depois de amanhã, eles estão querendo postergar, eles estão querendo fazer uma coisa maior aí. Então você tem hoje, né, aberto, eu estou gravando isso hoje no sábado, dia 28 de setembro, você tem hoje aberto, no ar 162 bilhões de dólares em contratos só para tentar estabilizar uma taxa de juros que o FED chegou a cortar, inclusive. Porque no meio disso tem um corte. Então, mesmo com o negócio mais barato, ainda teve que jogar 162 mil no ar. Então, você, ah, mas tá tudo bem. Se tivesse tudo bem, ninguém que tá tudo bem precisa fazer uma porcaria dessas. E aí, como é que vai ser isso na segunda-feira? Não sei. E aí, o que você vai pensar né, é, pô, e quando chegar no dia 8 ou no dia 10 de outubro, que tiver que pagar esse negócio aí, que tiver que desfazer. Será que os pessoal vão ter caixa? Ou eles vão ter que rolar de novo? Como é que vai ser isso? A gente não sabe. Pode ser que a situação piore ainda mais. E o Trump deu umas notícias ruins ainda, vai falar, vai falar de deslistar ação chinesa na banca. Isso aí é ruim. Então, será que o pessoal vai ter essa grana dia 8, 10 e 11 de outubro pra pagar? Não sei. Não tô dizendo que sim, não tô dizendo que não. Estou dizendo que tem que prestar muita atenção nisso aí, porque se não tiver, nós temos um problema grave. E isso que o FED vai continuar, pelo jeito, rolando essas operações overnight. E isso aí já é, em todo o efeito prático, um quantitative easing. Sendo que o QE, quando tinha, era 80 bi por mês. O FED agora, do dia 17 ao dia 27, então em 10 dias, fez o equivalente a 2 meses de quantitative easing. Então quando eles falaram assim, a gente precisa injetar dinheiro para estimular a economia, eles estavam colocando 80 bi por mês. Agora que supostamente tá tudo bem, não tem problema, a economia tá bombando, voando, eles tiveram que jogar 160 bi em 10 dias? Espera. Espera. Ou um ou outro, né, filho? Tem alguma coisa muito profundamente errada... Ok? E créditos ao Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mís Brasil, por ter me atentado para isso. Foi ele que percebeu isso aqui, a galera pode ir lá e falar, ô, oh, o Rafael ficou olhando essas tabelas e tudo mais. Não, foi o Hélio que foi olhar isso, me falou e tudo mais, então eu tô gravando um vídeo uh, sobre isso também. Um, mas eu não vi isso pegando manchete. Eu simplesmente não vi uma notícia sequer falando, ó, oh, o Fed fez uma embromation aqui com as operações deles para fazer parecer que tá tudo bem e não tá. É grave. A outra coisa que é grave, agora é aquela segunda coisa que eu falei, é os PMIs. O PMI é um número que mede se é, a indústria está expandindo ou contraindo, se está dando bom ou está dando ruim. Então você tem o mesclado, que é o composto, e depois você tem ele separado por uh, manufatura, serviço, blá, 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 blá. ok? Então o que acontece? Ele é muito importante porque ele é o indicador pré ele é um indicador antes de você ter um problema. Porque muita gente fala, ah, mas Rafael, o desemprego tá baixíssimo. Sim, mas o desemprego é o pós do pós do pós. Depois que a casa caiu inteira que alguém vai ser demitido. Porque quando uma indústria tem problemas, diminuiu a demanda um pouquinho, eu não vou chegar a demitir todo mundo. Pô, você contratou o cara, treinou, integrou a equipe e tal, você vai demitir o cara assim? Não se faz isso. Só na cabeça de um comunista que não faz a menor ideia de como a indústria funciona, o cara acha que o mundo é assim. Não é. O que, que a indústria faz? Bom, não, deu uma, deu uma reduzida aqui. Pô, vamos aproveitar para dar aquela manutenção que precisava? Vamos aproveitar para dar aquelas palestrinhas que precisava dar? Vamos aproveitar pra fazer umas atividades? Né? Vamos aproveitar isso. Ah, deu uma diminuída aqui. Hum, tá, mas não vamos demitir o time só por causa disso. Vai dar um desconforto baixo, moral do pessoal, isso aqui. Às vezes a gente leva um chutão na cara, acontece. Tem dias bons para caramba e tem um diazinho ruim. Na média dos 10 anos, 20, 30, não é pra gente se infartar. Aí depois começa a redução de horas, começa a desativar alguma coisa, férias coletivas, blá blá, e daí você vai para demissão. Começa com demissão voluntária e aí vai pro facão. Então você olha desemprego, é uma coisa que acontece lá depois. O que você olha antes é, mas peraí, tem mais pedido vindo ou menos? Vocês estão gastando mais ou menos? Estão faturando mais ou menos? Está expandindo ou contraindo? Então o PMI ele é um indicador muito prévio que é muito importante. E vem caindo desde o fim de 2017 aí. Se você for olhar o PMI mundial, já tá ficando feio. Se você olhar o PMI mundial, o JP Morgan faz um composto mundial, tá levemente acima de 51. Ou seja, tá expandindo... Qualquer coisa acima de 50, 50, qualquer coisa acima de 50 é expansão, qualquer coisa abaixo de 50 é contração. O fato é que tá levemente acima de uma expansão. Agora, quando você olha só de manufatura, tá 50.9%. Já tá uma coisa meio preocupantezinha aí, em uma desaceleração. Né? Fim de 2018, tava lá em 55, tudo bem, negócio bom pra caramba. Agora já não tá mais tão bonito assim. Agora, quando você quebra por país, a coisa começa a ficar feia. Se você puxar dos maiores pros menores, você tem lá no maior crescimento, tem Nigéria Uganda, beleza. E, inclusive o Brasil tem entre os melhores, o que já é pra você ficar suspeito. Né? inclusive você consegue ver até que teve uma melhora porque a gente saiu de 48.4 que, que era um encolhimento três meses atrás para agora 51.9 essa variação para um PMI do jeito que ele é construído é bem significativa então até um sinal bom para o Brasil então você sabe que quando o Brasil é o cara que está se dando melhor é porque caiu a casa mesmo cara, não é possível isso certo? Agora, se você for olhar de baixo para cima você tem lá Reino Unido contração, Alemanha contração, 49.1 Itália, logo acima do corte, 50.3. E entrou em recessão técnica recentemente. Já saiu tudo mais, mas enfim. Zona do euro, 50.4. Feio. Estados Unidos, 51, França, 51.3. Está expandindo um pouquinho, mas não está exatamente uma coisa bonita. China, 51,6. E a maior parte deles não está indo muito bem. Inclusive, Estados Unidos cai de 51 para 51,5 para 51 o que pode parecer pouco, mas de novo. Do jeito que o PIAMA é construído, é um pouco assustador, e caiu, a Europa, inclusive, a uh, zona do euro, caiu de 52.2. Três meses atrás para 50.4 agora. Só que esse é o composto. Vamos olhar só para a indústria. E por que, que indústria? Porque qual que é a teoria de escola austríaca sobre bolhas? Quem vai mais se beneficiar durante uma expansão de crédito é a indústria bens de capital. Não o que está lá direto do consumidor. Ele vai crescer um pouquinho, mais bens de capital vão crescer muito mais. Inversamente, quando a casa cair, quando a bolha estiver estourando, é a indústria que vai tomar o maior voadora na cara. Então vamos olhar eles. Aí quando você olha só por indústria, de novo, do maior para o menor, você vê lá Nigéria, Arábia Saudita, Grécia, Quênia e tal, suas particularidades. Brasil em quinto lugar de expansão, ou seja, de novo, uma puta bandeira vermelha, porque se o Brasil é o que está mais se expandindo é porque caiu a casa do mundo. Mas se você olha do menor para o maior, Hong Kong em 40,8. De novo, abaixo de 50 está encolhendo. 40,8 é abismal. Mas você fala, não, mas é que está rolando todas as treta lá. Tá, tudo bem. Mas por que, que a Alemanha está em 41,4? 12 meses atrás estava em 53,8. Uma forte expansão. Em 9 em meses caiu para 45, o que já é uma fortíssima retração. E de três meses para cá caiu de 45 para 41,4. Aí você olha lá, você pode até fazer uma conta meio de padeiro, com todo respeito aos padeiros, mas você pode falar, cara, Hong Kong em 40,8, Alemanha em 41,4. Então o que está acontecendo na Alemanha na indústria, seja lá o que for, é mais ou menos equivalente há que tá acontecendo em Hong Kong, que é a China mandou a polícia na rua para bater em quem tava manifestando e todo mundo parou para fazer protesto e você tem a polícia na rua espancando e prendendo a população aleatoriamente. É isso que está acontecendo em Hong Kong. Então, basicamente, o que tá acontecendo na indústria alemã é tipo isso aí. Não tô querendo fazer essa comparação, mas dá vontade. É isso que você precisa ter Vai ter uma coisa desse nível, <risos> claro. Pode ser que você também tenha uma contração econômica batendo em Hong Kong e os protestos em cima só exacerbaram isso, certo? Mas se você fosse para fazer uma comparação bem chula, já é para você ficar preocupado. Só que nem se vê os outros países que estão encolhendo. Zona do Euro, 46, o que é uma contração forte. É uma contração forte, 46 e caindo, inclusive, estava em 47.6, agora tem 46. E se você for olhar, e você pode dizer ali, ó, os Estados Unidos estão em expansão ainda, inclusive cresceu um pouquinho, ó, de 50,6 três meses atrás para 51 hoje. Sim, mas estava em 55,6 um ano atrás, que é uma fortíssima expansão, e agora está em 51, que é ali, cara, você está crescendo, mas você não está fazendo mais do que deveria. Então assim, isso são índices ruins, isso é feio, isso é para chamar atenção... E eu, fora esse PMI da Alemanha, eu não estou vendo muita discussão aí. Eu não estou vendo muita gente se empolgando com isso aí, não. Então, em resumo, de um lado você tem o Banco Central americano injetando crédito no sistema para tentar salvar o um negócio, sendo que não deveria estar tá fazendo, inclusive fazendo uma coisa ainda maior, inclusive fazendo uma estruturação de operação que indica que o problema é maior. De um lado você tem isso, né de um lado, do, outro, do outro lado do Atlântico. Do outro lado do Atlântico, você tem ali na Europa contração na indústria, a Alemanha tomando uma porrada na cara e mais um pessoal ali da Europa não, não estando muito bem. São dois números muito claros de que a coisa tá feia. Eu não tô dizendo que isso significa que um crash vai acontecer. O que eu tô dizendo é, se um crash fosse acontecer eu tivesse que teorizar o que, que eu queria ver pra falar, é, tá feia a mesma coisa, seria isso. Não tá bonito. Vamos acompanhar a situação, mas tem que prestar atenção nisso aí. Em específico, sobre aquele browser para você usar... Uh, quando você usa a internet você conseguir ganhar bitcoins, é o Brave. O link para você baixar isso vai estar tá lá na descrição do vídeo. A gente tem um Linktree, que é um negócio que é um condensador de links, que é super bonitinho. Porque às vezes o YouTube pune vídeos porque tem links, talvez. A gente não sabe realmente porque o YouTube não explica as coisas. Então a gente meio que depende de tentar fazer experimentos, mas pelo jeito isso está indicado, então a gente usa o Linktree para não ter esse problema, porque a gente nunca sabe qual que é o link que vai estar tá lá, você abre o Linktree, vai ter várias coisas lá, o primeiro deles vai ser o link para você baixar o Brave. O que que o Brave faz? Primeiro que, sem você falar da coisa de ads e tudo mais, ele é putamente mais leve que os outros que estão por aí, okay? é um browser muito bom, muito leve, eu tô usando ele há mais ou menos um ano, lindo e maravilhoso o negócio ele também bloqueia e impede o carregamento de ads e de coisas que rastreiam você, então ele ajuda a sua privacidade. Ele é privacidade 100%? Não. Mas é muito melhor do que browsers feito pra, feitos para rastrear você, tipo Chrome, <risos> ok? Então ele protege a sua privacidade, reduz o tempo uh, de carga das páginas, inclusive ele tem uma estatística que é quanto tempo da sua vida você economizou, porque a página carregou mais rápido, porque você não teve que ficar esperando carregar ad, um monte de coisa para te encher o saco, ok? Então ele já faz isso que já é um browser legal só por causa disso, mas também o que ele faz é, já que ele fecha anúncios o que ele faz é que ele fecha anúncios e põe os dele em cima que são negociados diretamente com ele e tudo mais, são empresas que anunciam lá, e daí você vai ver esses anúncios e o que eles fazem também é muito legal de falar oh, cara, escuta, é, vamos remunerar você por ver anúncios que antes você ver anúncio não é nada, então não, vamos remunerar você um pouquinho, que é o que você ganha ao usar o browser, você tá vendo anúncio aqui, então cara, você tá ajudando a dar dinheiro pra gente vamos te dar um pedaço né filho eu, eu gravei sobre isso já tem acho que uns dois ou três anos que eles estavam montando isso, né? agora ele existe já tem um tempo, estou testando faz um tempo, uh, e achei muito legal. Então você consegue ganhar com isso. A má notícia é que os anúncios não estão ainda enabled no Brasil. Isso deve ser feito no fim do ano agora ou comecinho do ano que vem. Aí vai ter os anúncios e você começa a ganhar com isso já. Mas se você está na Europa ou nos Estados Unidos, já está habilitado. E se você está aqui no Brasil, só o fato ele ser mais rápido e melhor e proteger sua privacidade já tem uma vantagem legal. E para criadores de conteúdo, também é muito interessante. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. Você deveria estar tá registrado nisso aqui porque além dele pagar quem está vendo o Ed, ele paga onde o Ed está. Então você é um produtor de conteúdo, tem espaço de ad seu? Vamos te dar um dinheiro aí, fio. Não é o teu lugar que foi o ad aí? Pô, vamos fazer um negócio aqui. E, então você pode registrar o seu YouTube, Twitch ou Twitter e um site seu. Então a gente tem o canal de Ideias registra Radicais registradas. a gente tem um tweet que eu criei uma vez, porque vai que... Não sei, pode me dar vontade de ter o Twitter registrado lá e o nosso site. E com o que a gente ganha, só da galera usando o Brave para acessar a gente, dá aí uns 600 a 800 reais por ano, mais ou menos. Como eu falei lá no começo do vídeo, se eu me lembro bem, se eu não sei se eu falei esse valor ou não, eu não vou ficar muito maravilhosamente rico com isso, mas pago umas cachaças. Dá pra fazer uns três ou quatro churrasquinhos com isso aí, então fica legal. E a gente se ganha dinheiro. Isso aí eu ganho só da galera que me acessa de Estados Unidos e Europa. Então, se você, né, Snobre, se você tem muito público dos Estados Unidos ou da Europa, bicho, se inscreve, usa o Brave e se inscreve como um produtor de conteúdo lá. Você vai ganhar uns trocados bem legal com isso aí. É um programa bem legal. E como eu falei, eles ainda estão expandindo. Eles estão começando agora a ter mais anunciantes dentro. Então, embora esses dividendos ainda sejam relativamente pequenininhos, uh, no ano eles somam para um churrasquinho legal. Mas conforme eles estão crescendo, isso aí vai virar um negócio muito massa. Então, é proteção da sua privacidade e melhora... Um, mercado de ads no geral, Eu acho legal você recompensar quem tá vendo pelo seu trabalho de perder parte do seu tempo de dar uma olhada ali ou quem sabe Eu acho legal a estrutura, então vamos apoiar quem tá fazendo alguma coisa e incentiva as pessoas a entenderem um browser que usa cripto e bota cripto no bolso das pessoas, quer dizer, aumenta a adoção de criptomoedas, é um troço super legal, maravilhoso e a gente precisa de mais soluções uh, como essa na nossa vida uh, e nesse mundo para melhorar esse mundo mas por esse vídeo longuíssimo mas que eu estava com muita saudade de fazer esses vídeos mais longos. Por esse vídeo não é isso não, vamos conversar, porque a gente tá falando mesmo, você já ficou até aqui. É, eu tô focando mais em voltar a fazer esses vídeos mais longos, mais densos de conteúdo e tudo mais. Uh, por causa de muita merda que aconteceu na minha vida, eu não tava conseguindo fazer isso tanto, pesquisar e tudo mais, pra fazer essas coisas mais profundas, mas eu quero mais voltar a isso, que são mais ou conteúdos de base ou coisas mais técnicas assim, e menos o que a besta de algum político falou hoje, sabe? A gente tava fazendo esse conteúdo mais porque era tipo, ah, é legal, tá, e tudo mais, mas eu quero voltar mais pra esses conteúdos básicos e tudo mais. Perde um pouco de views? Perde, mas eu não quero tá uma porrada de visualizações, eu quero ter visualizações boas de gente que quer ver conteúdos mais complexos, porque essa é a galera que eu quero, sabe? Então é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu me sinto mais confortável e vídeo mais longo mas obrigado, muitos coraçãozinhos pra você que ficou no vídeo até agora é nós que vamos mudar alguma coisa nesse planeta viu? Agora sim, por esse vídeo é isso tchau, tchau